0: Bonjour à toutes et tous, nous partons aujourd'hui sur le Sentier Viticole, ce chemin qui part du château de villers Assières et nous mène jusqu'à Salguèche en traversant plusieurs villages, dont celui de Miège où nous nous trouvons en ce moment en compagnie d'une femme débordante d'énergie, amoureuse du terroir valaisan et de ses trésors viticoles. il s'agit de Christelle Bess. Salut Christelle
1: Salut Julien Comment Ça va tu... Ouais, bien Et toi Oui, ça va bien Justement, je regarde la vue ici, on est en-dessous des Bernunes. Oui. Euh, J'adore, regarde cette saison-là, quand ça tourne les feuilles, le patchwork des couleurs.
0: D'ailleurs, tu as choisi le coin et la saison presque hein, pour ce podcast. Oui,
1: ouais, vraiment, je suis prédestinée à, à, à montrer les, les curiosités euh, viticoles du Valais. Euh, écoute, là tu peux bien voir euh, les différents euh, cépages par rapport à la couleur, les différents propriétaires de vignes euh, par rapport, euh, si tu veux, au, à la parcelle. Comment, ils ont, voulu, comment ils, ont, ils ont voulu planter la vigne, tu vois Donc euh, tu verras que celui-ci, bah, c'est peut-être un autre propriétaire que celui-là qui est là-bas. Parce qu'en fait, là, c'est en ligne comme ça. Puis là, il a planté en ligne comme ça. Si c'était tout le même propriétaire, il aurait quand même facilité la tâche.
0: C'est vrai que du point de vue géométrique, c'est assez mythique quand même, parce que tu as vraiment des lignes partout. Ouais. Et puis là, en plus, tu as les différence de couleurs en ce moment euh, entre les, les types de cépages. Tu arrives à dire justement, là, en voyant la couleur d'une parcelle, quel cépage c'est bah, Alors,
1: il faut se rapprocher. On, après, on pourra regarder euh, plus, euh, plus près ouais. les, les cèpes de vignes, parce qu'il faut se rapprocher. Par contre, il y a un petit euh, indice, quand il y a des vignes avec du rouge, très, très rouge, en automne, peut-être encore dans deux semaines, trois semaines, ce sera du cornalin. Souvent les feuilles sont rouges euh, intenses comme ça à Bordeaux.
0: C'est en train de tourner. Hein. Là, on est ouais. quoi Le 8 octobre, ça va tourner bientôt euh, au rouge-rouge. Ouais, en effet. Donc c'est le cornalin qui tourne vraiment c'est les ce feuilles oui, de vigne rouge.
1: Qui fait les vignes rouges. Ok,
0: ouais. ok. Et toi, tu connais un petit peu tous les propriétaires ici de, de parcelles. Ouais.
1: Ah non, <rire> c'est difficile, il y en a... Écoute, il y a 80 000 parcelles de, de vignes. En Valais et 22 000 propriétaires en à Moi-même, je, je suis une propriétaire de vignes, j'ai même pas 2000 mètres et j'ai trois parcelles de vignes.
0: Ok, ouais
1: Ouais, deux de euh, 700-800 mètres et puis une de 250 mètres. Carré, hein pas hectare. Hein donc, euh, du coup, euh, tu vois, je, et c'est pas au même endroit. Donc, tu faut côté, la voiture, les... euh, il faut prendre la voiture pour aller d'un endroit à l'autre.
0: Elles sont où tes parcelles
1: euh, Sur Chamozan, parce que moi, je suis d'origine Saint-Pierre-de-Clage, en fait. Mais je n'ai jamais habité, j'ai toujours habité dans la région de Comté. Mais ma famille avait les vignes sur, euh, sur Chamozan. Donc, après, euh, l'héritage familial euh, a fait que les divisions, si tu veux, des, des parcelles, euh, ben moi, j'ai obtenu trois parcelles de vigne. Okay. Voilà. Donc, euh, je m'en occupe que de la parcelle de 250 mètres carrés, j'avoue. Et je laisse euh, travailler à Marie-Thérèse Chapa euh, les deux parcelles euh, de 700 mètres, que c'est du Johannis, nice, parce qu'en fait, euh, euh, à l'époque, bah, je fais en biodynamie, mais à l'époque, j'allais. Euh, si tu veux, j'allais le matin à 4-5 heures du matin pour aller chercher le liquide magique de la biodynamie et puis après le mettre. Mais après, j'ai eu ma fille, elle a 11 ans maintenant, puis c'était difficile de partir. Elle est un bébé là à la maison. Donc du coup, euh, maintenant c'est Marie-Thérèse qui s'occupe de ces deux parcelles de, de reins sur Chameuzon. Euh, et moi, j'ai quand même gardé la 250 mètres parce que je trouve c'est important pour moi de. Quand je, je, parce que moi, je suis dans la dégustation de vin, euh, d'avoir de, de, ce côté-là, d'avoir ce côté, ce côté euh, travail. Mm -hmm. Parce que la vigne, en fait, c'est un labeur. Pour moi, le, le vin, c'est n'est pas un produit, c'est n'est pas, pas ça. Dans le, tu as une bouteille de vin, tu as la terre, enfin déjà, tu as, as le soleil la lune derrière, tu as, as la terre, euh, tu as les hommes. Mmh. Euh, le climat, les pluies, tu as, as tout ça, tu as, as l'année, il y a une histoire derrière, donc euh, moi, il y a le travail, il <rire> y a du vignoble. le processus donc, en
0: fait, c'est ça ouais. Oui, ouais.
1: donc moi je, je garde ces 250 mètres hein, que déjà, déjà des fois je te dis, hein, je me dis non de bleu il faut que j'aille, oh parce que j'ai un quotidien, donc euh, on a tous un quotidien, sûr. il faut faire la vie, ne n'attend pas. Hein. C'est comme tu as des bon, mais après, hein, ta là. personnalité,
0: toi, tu touches à beaucoup de choses aussi. Enfin, on va peut-être en parler après, mais c'était quelqu'un tu es voilà, quelqu'un qui a de l'énergie, qui a des idées. Du coup, tu, tu fais plein de choses partout. Donc c'est vrai que je pense, en effet, ça ne doit pas toujours être facile de se dire, ah ouais, a encore ce travail à la vigne oui. à, à, à placer dans tout ça. As, en plus, tu vois la, la vie de famille. Oui. Euh, par contre, donc toi, historiquement, c'est quand même, tu es tombé dans le monde du vin euh, par la famille quand même. Enfin, c'est quelque chose de familial.
1: Alors, euh, écoute, euh, familial, euh, bon, après j'avais ce, ce, ce mauvais aspect parce que mon papa, il était euh, travailleur du samedi. Enfin, ma grand-mère, elle avait des vignes à, à saint pierre de clage Bonjour. Bonjour. Hein. Bonjour. Bonjour.
0: <rire> ouais.
1: Et puis, euh, si tu veux, mon, mon grand-papa, hein, il adorait euh, jouer, jouer, euh, jouer aux cartes. puis bon Donc il y a y a pas... Ouais. Alors, en fait, il allait jouer à la pinte à saint père de clage Et puis, euh, ben, quand il avait la paie, le vendredi soir, il revenait parce qu'il travaillait, travaillait en usine. Et puis, il avait des vignes à côté. Et puis, euh, en fait, il recevait la paye, Et puis, il ne rentrait pas tout de suite. Il allait boire l'apéro, puis jouer les vignes. Oh Mais alors, il en a vendu des terrains. Je te jure, on avait des patates, euh, des pommiers, euh, euh, des poiriers. Oh, on avait uh, plus de vignes, enfin voilà quoi, il y, y, y a ça qui est parti avec grand-papa, avec grand-père. Et ensuite, euh, ma grand-mère a toujours travaillé les vignes. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que euh, elle devenant vieille, c'était aussi mon père qui s'occupait des vignes. C'était genre le travailleur du samedi. Il avait même fait euh, un, un vin s'appelle le pas capable je me rappelle c'était un peu une confrontation avec ma grand-mère parce que ma grand-mère disait ouais mais faire du vin c'est des professionnels puis tu sais là à l'époque euh, il y avait tout le monde qui voulait faire du vin dans sa petite cave ouais, et ouais. c'était dans la période euh, aussi peut-être des années 80 comme ça quand on avait en quantité et puis il y avait beaucoup de marché gris donc tu donnais un peu à la cave euh, à l'époque c'était quand même euh, le trois quarts euh, de de la en, viticulture en Valais, c'était la coopérative province mmh, qui avait une, euh, une image très, très euh, valorisante en fait pour euh, les vignerons. c'était elle qui faisait du bon vin après. Sinon, les petits propriétaires en caveurs, ben ils faisaient avec leurs euh, leur vignes de famille.
0: En ouais. bon, ils n'étaient pas capables euh, de faire du bon vin, c'est ça que vous voulez dire Voilà, pour le marché ouais, gris, tu vois, pour le marché
1: gris, c'était des fois pas terrible hein, le vin. Ouais. Donc euh, voilà. Après euh, moi, j'aimais bien le goût, j'aimais bien goûter et, et ça. Euh, et puis euh, j'ai eu des amis qui étaient partis euh, partie des confréries Bachic, mm -hmm,
0: mm -hmm.
1: les potes au feu du vieux pays. Mm -hmm. Enfin euh, voilà, ils faisaient partie des confréries. Et puis euh, du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que oh ben ils faisaient des concours, ils faisaient des repas, euh, C'était l'époque des gastro. Donc euh, moi, je te parle de ça. Euh, Maintenant, euh, j'ai carrément normalement une femme, elle ne devrait pas dire. Hein.
0: Mais... Mais dis pas, dis pas, dis pas. Promis, on ne calcule pas.
1: Ah Alors du coup, ça fait, en tout cas, euh, quand j'avais 20 ans, j'allais avec ces, ces, ces gars qui étaient un peu plus âgés que moi, et c'était des épicuriens. Donc moi, j'ai eu la chance d'être, euh, euh, on va dire, euh, amie avec euh, un groupe de gourmands, on mm -hmm. va dire. Mm -hmm. Et puis, euh, parce que moi, à l'époque, je partais beaucoup voyager, sac à dos. J'avais besoin de découvrir le monde, voilà, c'était trop petit. Le, la Suisse était trop petite. Euh, il fallait aller en Amérique, il fallait aller en Amérique du Sud, il fallait euh, visiter. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, c'est ce qui a fait que, en fait, euh, j'étais ici, je travaillais dans le tourisme. Je trouvais tout le temps du travail. Après deux semaines que j'étais là, je trouvais du travail, voilà. Euh, J'ai fait des travaux assez... Euh, tu te
0: débrouillais en tout cas pour avoir euh, trouvé un travail et puis euh, oui ouais.
1: parce que en fait euh, l'envie de repartir était assez tenace quand tu reviens d'un voyage. Tu sais tu repars un week-end à quelque part ou un voyage puis tu, tu, tu réfléchis juste à ton prochain ouais, voyage. Mais t'es fauché. Mais, mais euh... t'es fauché. <rire> Donc du coup il fallait, euh, il fallait euh, comment dire trouver des, des formules ouais. magiques. Alors eux oh, ils il me prenaient aussi sur le réel. Parce qu'ils trouvaient que c'était super qu'une nana jeune comme ça, il prenait un sac à dos. Et puis après, j'avais toujours des trucs argentés et tout. Et puis, on allait des fois, je me rappelle, une fois, on était en Italie. Et là, j'ai eu, un, je crois, un déclic. Parce que moi, je ne me rendais pas compte que je buvais et je mangeais du bon, ex, extrêmement bon, depuis un moment. Mm -hmm. Donc finalement, ils m'ont formé avec le palais quand, quand j'allais dans différents gastro aussi. Euh, et puis, euh, quand j'étais en Italie, une fois, y a, tu sais, il y avait ces grands verres, grands comme, plus mmh. grands que ma tête, comme ça. Puis un jour, j'ai dit, mais non, de plus, ils ont mis des arômes de cerise, de cerise noire ou quoi J'étais estomaqué tant que j'ai eu le déclic euh, de, de, cette, de cette sensation d'arôme et des souvenirs que ça pouvait créer en moi. J'étais dans aussi dans l'émotion. Voilà, j'étais. Donc tu dis
0: que l'arôme de cerise noire, ça a eu un effet, je sais pas, un peu de Madeleine de Proust, ça t'a fait penser à des choses euh, du passé enfin, Oui,
1: parce qu'avant je, je consommais, mais j'avais, n'étais pas arrivée dans la description. Oui. Vous savez, moi je fais des... enfin je dis vous savez, mais en fait en mais parce qu'il y a plusieurs gens derrière, <rire> c'est pour ça, il y a Dave ne faut pas dire, ça ne faut pas dire <rire> Ouais, bah, j'ai l'impression de parler avec tout le monde, enfin, je parle à ceux qui m'écoutent aussi. Il y a beaucoup de
0: monde qui t'écoute là. Ouais. Ouais.
1: Donc, euh, salut tout le monde en passant, parce que c'est vrai <rire> qu'on a oublié de dire salut au départ. Euh, donc, je forme beaucoup, je fais des formations de dégustation de vin. Mmh. Puis en fait, euh, j'arrive juste là pour dire que des fois, les gens ils sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à sortir un arôme. Donc euh, c'est pour ça que je dis que moi j'ai eu le déclic euh, de cet arôme et avant j'avais que le, le vin j'aime ou j'aime pas et tout ça. Et puis euh, ben voilà, alors je, il faut toujours commencer par des cépages si jamais aromatiques comme du Gewürztraminer qui a des, des arômes de, 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 de litchi, de pétales de rose.
0: Tu dirais voilà. que la Petite Arvine, elle est aussi faite pour que tu commences la dégustation, pour arriver à déceler ces notes, ou bien c'est pas nécessairement un cépage qui est facile. Parce que ouais. par exemple, moi qui suis pas un expert en dégustation, ouais. quand même la Petite Arvine, j'arrive plus facilement à quand même sortir, tu vois, certaines c'est plus des notes de citron, d'autres de pomplemousse, oui. mais, mais c'est un vin par exemple où j'ai un peu plus de facilité je trouve à sortir oui. ces notes-là.
1: Oui, bah, c'est vrai parce qu'elle est très expressive, mm -hmm. et aussi il y a une perception de base euh, qui ressort, c'est le côté salin. Donc, comme c'est un, on va dire, l'unique euh, 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 cépage avec la typicité, avec les notes salines, euh, toi, tu vas faire ding 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 quand ouais, tu vas avoir ça, une note saline, une petite tarvine voilà. Ouais. Ouais,
0: c'est drôle, mais je ne sais pas pourquoi plus la petite tarvine qu'un autre. Enfin, ouais. après c'est un effet, peut-être pour le côté, le côté, ça. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Mais, euh, mais faire, d'ailleurs, tu, tu nous réserves une petite dégustation à la fin, à la oui. soir, ouais, une petite surprise, parfait, parfait. Oui. Mais ce que tu voulais dire en fait par là, c'est que. Enfin, toi, tu as eu ce déclic-là en Italie où tu es passé dans un mode un peu j'aime ou j'aime pas ce vin à vraiment être oui. capable d'analyser et de, oui. de le décrire.
1: Et puis, c'est là que je me suis dit, mais non, de bleu, euh, parce que comment faire transmettre pour le tout, le tout public si moi, j'ai senti, pourquoi toi, tu peux pas sentir Puis, en fait, à l'époque, donc, on en revient à l'époque, j'ai. <rire> Bon, là, vous ne voyez pas, mais j'ai les cheveux gris maintenant. Avant, j'étais blonde, après, j'ai passé rouge, c'est ça, ça m'amusait. Et puis, euh, c'est naturel, là, maintenant. Donc, imagines voilà. Et euh, du coup, euh, je me suis dit, comment faire pour que les gens, euh, on a tous cinq sens, on est tous nés avec cinq sens, on a tous le potentiel de pouvoir apprendre à déguster et à l'époque, il y avait, si tu veux, le vin, ça faisait partie un peu d'une élite. Euh, mmh. C'était un peu euh, pas bourgeois, mais je veux dire, euh, il, il, la façon que c'était amené, c'était pas simple. C'était une élite, quoi. Alors, euh, tu dis donc
0: l'accès, l'accès euh, euh,
1: à ces connaissances. Ouais,
0: ouais.
1: C'était pas. Euh, moi, j'ai mis dans un entonnoir les informations, puis j'ai vulgarisé pour pouvoir euh, les transmettre, euh, les rendre plus populaires les en fait. Plus populaires. Et voilà, mettre euh, la simplicité. Puis en partant des cinq sens, euh, ce que j'ai trouvé que c'était intéressant, c'était justement que, en fait, euh, tu vas sentir toi-même tes perceptions, tu as toi-même, euh, on va dire, euh, ta mémoire des arômes, et euh, tes sensations, donc, donc euh, tu enregistres des, des, des sensations ou pas euh, toi-même. Là, je me brouille un petit peu, mais il faudrait que je pars, je pars depuis le début... Euh. Ah, c'est en fait, intéressant. Ah, ouais,
0: non, de toute façon, on va y venir, on va y venir. Ouais. Et puis peut-être plus sur l'endroit où on se trouve aujourd'hui. Enfin, on est à Miège, on est sur le sentier viticole, ben, au-dessus des Bernunes. Oui. clair que c'est un endroit déjà. Ben, là, on le voit nous, visuellement, c'est incroyable, qui ouais. monte presque à 360. On voit jusqu'au, jusque jusqu dans le haut valais avec le, le bois de Finge encore. Oui. Euh, ben, déjà, pourquoi ce lieu Déjà, il est. Toi, tu le trouves incroyable. Et puis, euh, puis qu'est-ce qu'on peut voir Je sais pas vraiment. Tu nous fais une description du paysage, toi, avec ta vision à toi.
1: Alors il euh, y a des, des collines toutes douces de, des Bernunes et il euh, y a euh, comment on va dire la cave des Bernunes que j'adore aussi Nicolas Dufray. Il y a toute une petite histoire avec euh, Nicolas Dufray, avec les AOC. Je me rappelle justement qu'il avait mis. Euh, il, il disait Ouais, euh, je vois pas pourquoi euh, je vois pas pourquoi je vais mettre des AOC quand il y a des, des AOC qui se vendent dans des grandes surfaces à 4 francs le litre et tout ça. Ouais. Donc il a été. Puis moi j'ai fait plusieurs fois shampoing euh, suisse au niveau des chasse-là parce qu'il a été euh, le roi pendant mmh. un bon moment, Nicolas, devant les vaudois, hein, parce que les vaudois, il faut l'ester, ils, ils ont du beau là Mais euh, du coup, euh, c'était toujours un peu la guéguerre entre les, les vaudois ouais. et les valaisans. Et puis, lui, il a eu une série, là, qu'il a eu, euh, je crois, trois fois, il était roi de, de là ah, Il, il s'est dit, ouais, je ne veux pas mettre euh, d'étiquette AOC, alors à AOC, tu, tu, dois, tu dois mettre euh, oui. le nom du là Eh bien, lui, euh, il mettait là pas fondant, mmh. puisque fondant est en AOC. Par exemple, il y a des gens, je me rappelle, j'étais au château de Villa, je travaillais au château de Villa, euh, il y avait, euh, c'était marqué Savagnin Blanc sur l'étiquette. Mais les gens, ils disaient, mais c'est quoi euh, du Savagnin Blanc mais Je disais, mais on appelle euh, Eida ou Païen, c'est le nom du cépage. Ah, puis c'était marqué Marsanne Blanche. Ah bah oui, c'est de l'Hermitage. Ah, c'était marqué Pinot Gris. Bah oui, on, a, on dit Maloisie quand on oui. dit les doux. Donc voilà, un petit clin d'œil à Nicolas. Puis euh, en fait, lui, euh, j'aime bien parce qu'il est innovant. Tu vois, il a fait, euh, euh, il a fait une super salle dégustation et tout. Euh, euh, moi, je trouve que c'est un personnage qui est assez avant-gardiste. Euh, parce que euh, là, il a fait pour les mariages, pour accueillir et ça. Alors, euh, c'est dans une zone, tu vois, il n'y a pas beaucoup de voisins. Et bien, même ça, en Valais, c'est difficile parce qu'il a eu pas mal d'embêtements. Moi, je rêverais d'avoir des endroits, euh, des guérites plus euh, euh, faciles et ça. Comme tu es au Piémont. Par exemple, tu imagines au Piémont. Oui. Ouais. Au Piémont, les gens, ils s'associent. Tu as un type qui a de l'argent, <rire> il finance. Tu as un type qui sait bien faire du vin. Il a ses vignes tout là autour. Et puis, tu es un type qui est bien en hôtellerie et restauration. Il s'associe, il te monte un truc joli de luxe sur une colline. Toi, par exemple, ici, là, ça est... Eh bien, ici, en Valais, il faut... Il
0: faut ramer. Il faut
1: ramer. Il <rire> faut ramer. J'ai discuté aussi avec euh, euh, celui du Palp Festival euh, qui voulait faire un sentier euh, parce qu'il est aussi, lui, il est super innovant. Et puis, euh, il disait qu'il avait, euh, il avait du, du, du mal à faire passer euh, des choses. Pourtant, c'était des choses qui sont bien pour aller de l'avant. Ouais.
0: tout à fait. Après, ça, ça laisse aussi la place à des... Quand tu vois, maintenant, on parle de la guérite. Enfin, tu vois, la petite guérite que tu as là-bas. Ouais. C'est des endroits assez fous aussi. Et puis, euh, c'est peut-être justement ces endroits-là déjà qu'il faut un petit peu exploité ou je sais pas comment oui, tu sais, tu vois, oui. Des...
1: alors moi j'ai fait beaucoup de parcours de dégustation dans la nature mmh. les gens ils disent ouais c'est bon ça ça coûte rien et ça dans la nature mais il faut trimballer les trucs
0: à la logistique la clair. logistique
1: <rire> après pour maintenir les vins au frais dans les glacières ah mais moi j'en ai en ai eu fait des hein, trucs euh, dans les vignes c'est toujours très très bucolique mais alors euh, les gens ne se rendent pas compte, bon, c'est comme dans tous les événements, ils ne se rendent pas compte du, du, du boulot en fait. Parce qu'en fait, ce chemin, il est déjà fait, mais en fait…
0: Euh... Après, c'est bon signe d'un côté. Oui. Parce que si on ne se rend pas compte de tout oui. ce qui est organisé, c'est bon signe. Si on voit que le réalisateur, vrai. il est partout, tu sais, c'est un peu plus problématique. Oui. Et... C'est vrai, bah, c'est bien fait. Euh... Mais vrai mais, que...
1: mais tu vois la guérite là-bas, il en... là y, euh, y avait le, comment dire, euh, le panneau solaire. Donc là, il a peut-être un petit, petit frigo, un petit truc qui vient avec euh, les copains et ça. Moi, j'ai dû trouver souvent des guérites, euh, on va dire, euh, qui soient plus ou moins organisées, que je pas encore peut-être à amener euh, la chaise, la ta, les Monsieur. tables, enfin les chaises... Il déjà tables. un peu aménagé. Ouais. Voilà, et ben euh, ils avaient déjà des, petits, euh, des petites choses... Euh, Bien Picobello pour recevoir euh, une tablée, quoi.
0: Parce que concrètement, toi, c'est ça, c'est que tu proposes aussi des événements chaque fois dans des endroits naturels. Enfin, tu es très flexible d'ailleurs dans, dans ce que tu peux proposer comme dégustation. Si maintenant, il bah, y a des gens qui disent on aimerait vraiment faire une dégustation à Miège, on est n'est on si pas si copains. On, oui. Euh, apprendre à déguster, tu, tu, fais vraiment, tu montes le concept. Et oui. Tu, ouais.
1: Ça, c'est, euh, on va dire, euh, ma force. C'est que euh, comme j'ai toujours euh, eu à cœur de valoriser... Les, les encaveurs, le travail des encaveurs euh, du Valais, ma région. Parce qu'ayant beaucoup voyagé, vraiment, j'aurais pu bosser, je pense, à beaucoup d'endroits dans le monde. Vraiment, parce que je suis quelqu'un qui est sociable, qui m'adapte, et qui, de toute façon, euh, aime bien valoriser les choses. Mm -hmm. Donc, euh, à un moment donné, ça, de, je me suis dit, bon, bah, je reviens, euh, on va dire, euh, à la source, et euh, je vais voir euh, ce que je peux faire, là. Et puis... Euh, donc il euh, y avait, à côté de ça, il y a aussi, euh, je ne sais pas, le notorisme, ça veut dire euh, les chambres d'hôtes, euh, les restaurants, euh, ou bien les hôtels, il euh, y a euh, les bains, il euh, y a les combats de rennes euh, y a, y a, y a il euh, y a tout plein de choses que tu peux greffer dessus, donc c'est très, très, très étoffé, en fait. Euh, et puis quand euh, les personnes viennent avec du sur -mesure, une demande de sur-mesure, et eh bien, euh, c'est tout bonus pour moi parce que moi je leur pose deux, trois questions. Puis je sais un petit peu euh, qu'est-ce que je peux mieux faire pour euh, de quoi leur proposer. Mm -hmm. Voilà. Ok. Par exemple, euh, euh, Château Ravir, là, tu me parlais.
0: Euh, ouais.
1: Avant, j'étais en fait là, on saute des fois du coca je sais pas si c'est toi ou des fois, moi, je suis un peu des fois comme ça. J'ai un sujet et puis après on comme ça. Il faut
0: hein. que tu... tout ce qui te passe par la tête, tu peux le sortir.
1: Oui, bah alors justement, alors je voulais finir là l'explication sur le ouais. sur le paysage. Alors, c'est vraiment le contraste pour moi. On a parlé d'en bas, Cave des Bernunes, Nicolas Dufrey, ultra moderne et ça. Et en haut, tu as euh, Savio avec euh, le château Ravir qui a... Les, des murs, euh, vraiment c'est un château, mais d'époque en pierre, vous imaginez ah, tous oui, les On fois.
0: le voit bien d'ailleurs, hein, depuis Sierre, il, il trône un peu là-haut, il est magnifique ce château.
1: Oui, et lui, il est vraiment dans une, euh, une optique comme euh, d'authenticité, de conservation. Euh, ces bouteilles de vin, tu sais, euh, c'est en, en flûte. Comme il faisait à l'époque.
0: Ah ouais, je les vois bien ces bouteilles. Et ouais, il ouais. a
1: gardé ça et son étiquette. Je ne sais pas depuis combien d'années il a son étiquette. Et il a gardé ses, ses, cette étiquette un peu. Maintenant, on mettrait le terme vintage. Hein. <rire> euh, et il a, il a gardé ce, ce, ce côté-là. Euh, ce que j'aime bien aussi chez lui, c'est qu'il a un cépage qui s'appelle la raise. Oui. Qui est un des plus vieux cépages euh, du Valais. Donc, euh, à l'époque, si tu veux, les, les gens, ils, ils consommaient la raise, les pauvres, euh, les gens du peuple. Et puis, euh, l'évêché, parce bah, que c'est eux qui avaient le pouvoir, à l'époque, c'était euh, la religion qui avait euh, le, le pouvoir de décision. Et l'évêché avait le meilleur vin, c'était à l'époque l'humane blanche. Mm -hmm. Et puis euh, j'explique toujours cette histoire euh, entre euh, ces deux contrastes parce que quand euh, un accouchement se passait bien, parce que souvent il y avait soit la mère, soit l'enfant, soit les deux qui mouraient, hein, parce que faut pas croire, à l'accouchement, euh, milieu naturel, si euh, tu laisses tout milieu naturel, ouais, ouais. voilà bon il y a pas mal euh, euh, de catastrophes. Donc euh, euh, on buvait, même les, les gens du peuple, ils buvaient le meilleur vin de l'époque. Donc euh, la mère et l'enfant étaient en vie, on utilisait l'humane blanche mm -hmm. pour fêter ça. Et on utilisait aussi euh, comme massage euh, pour les parties intimes de la femme, euh, sur le ventre. Euh, D'où le mélangeait. nom des,
0: des accouchés, en fait, pour l'humane oui. blanche. Ouais. Oui,
1: sur bébé pour ah, euh, ouais, ouais. vitaliser bébé. Après on mettait euh, des épices ça, aussi. C'est... C'était pas, pas dans les verres en cristal euh, comme on a maintenant. Hein. C'était euh, une autre époque. Là, je te parle de euh, 1313. Il y a des écrits qui disaient qu'en Valais, il y, a, il y, a, il y avait l'humane blanche pour, euh, pour les nobles, le pour les pauvres, et puis la, le, le rouge du pays qui était le cornalin.
0: Mmh. Mmh. Donc, il n'y
1: avait pas tant de cépages. Hein. Voilà. Contrairement à ouais.
0: aujourd'hui où tu as une diversité de cépages énorme. Quoi. Enfin,
1: voilà, puis ici en Valais, ce y a, en fait, il y a tout qui peut pousser. On a ce climat euh, qui est assez euh, fabuleux pour ça. parce que, Tu sais, moi je reçois aussi, on a parlé avant que j'organisais pour euh, des groupes et tout ça. Ouais, ouais. Donc ça, c'est euh, euh, souvent aussi, j'ai beaucoup d'étrangers en fait. Moi, j'adore parler l'anglais, l'allemand un petit peu moins, j'aime bien parler, j'aime bien qu'on discute, qu'on a une discussion. Et puis, euh... donc, euh, ils viennent, puis en fait, ils... c'est des gens qui ont, des fois, ils n'ont peut-être pas de vines chez eux. Ils connaissent euh, les vins espagnols, les vins italiens, euh, les vins du Nouveau Monde. Euh, ils connaissent euh, là, les fr... vins français, bien évidemment, mm -hmm. mais ils ne connaissent pas les vins suisses. Puis ils arrivent ici, ils ne sont pas rachetés ici, ils viennent peut-être skier ou...
0: Ils viennent ici. Ils viennent
1: ouais. ici voir euh, Thermat, ils viennent euh, voir Genève euh, et tout. Et de d'un coup ils viennent découvrir, ils découvrent une région. Alors moi je suis là, bon ça dépend où je vais, mais je peux aller euh, un petit peu n'importe où. J'ai des petits slides portatifs. C'est je ne suis pas tellement branchée à informatique, donc euh, je prends en fait des, des slides photocopiés. Ouais, je dis des slides, hein, ça fait rire. bon enfin... Je, je peux ah, leur montrer une petite montrer.
0: présentation avec toi sur papier.
1: C'est ça, et je peux leur montrer n'importe dans quel contexte. Vous euh, voyez ici, ça c'est le monde, le berceau déjà de, de la vigne. C'est l'Europe, les pays du Nouveau Monde. C'est après, bah, c'est une question de culture. Il fallait des lieux, des domaines pour Tout à fait. agrandir euh, euh, l'Europe, on va dire, pour les vins. Euh, mais la, les mœurs et coutumes, c'est le berceau, c'est l'Europe. Après, je vais sur la Suisse, donc euh, je dis qu'il y a environ 15 000 hectares en Suisse, pas tout à fait, mais euh, mm -hmm. enfin, on va mm -hmm. pouvoir chipoter, ça change chaque année les, les, ouais, les, ouais. les chiffres, et un tiers, c'est euh, le Valais. Un, le plus grand mm. vignoble, c'est le vignoble valaisan. Puis dans ce vignan valaisan, je peux expliquer que le Rhône, en fait, il part de là, que toute la vallée du Rhône, côté français, c'est la vallée du Rhône inférieure. Nous, on est bien sympa, parce qu'en en fait, on n'était pas sympa, on coupait l'eau. Ils sont Et puis les Français, ils sont à sec. Non, mais bon, on est sympa. Et puis, euh, non, mais c'est pour rire et puis euh, du coup euh, j'explique aussi que euh, le vignoble il y a beaucoup plus de vignobles sur euh, je dis où il se lève le soleil oui. euh, vignobles sur euh, rive droite parce qu'on dit rive droite du rhône euh, que du côté euh, rive gauche euh, c'est beaucoup des abricots. Mm -hmm, ils ne mm -hmm. savent pas. J'explique pourquoi les abricots. Hein. Tu vois, je parle pas de la vigne, en fait, c'est tout le temps comme ça. Je parle de la vigne, mais en fait, d'un coup, je peux discuter des abricots. Voilà de, ce qui des est, 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 est
0: peut-être parce que là, tu es quand même parti. On parlait... En, à part ça, tu pars toujours du contexte mondial, finalement, tu reviens sur le Valais. En fait, oui. tu pars dans tous les sens, c'est oui. tu fais enfiler sur les abricots. Ouais. Oui, c'est ça. Drôle.
1: Et après, tu as aussi l'interaction des gens, parce ouais. que les gens, ils vont me poser des questions.
0: En fait, quand on parle avec toi, il y a plein de questions qui nous viennent à plein de moments, mais on doit attendre que tu fini pour, euh, pour te poser les questions. Oui,
1: <rire> alors je t'écoute
0: <rire> Non, mais tu vois, en ce moment, en plus, on voit, on voit bien que c'est les vendanges et tout ça. Enfin, ça aussi, c'est un travail. Pour toi, c'est à quelle période de l'année, par exemple, c'est le plus, plus beau moment de l'année pour euh, lier à la vigne enfin, Est-ce que c'est vraiment la, les vendanges parce que c'est l'aboutissement Ou bien tu as d'autres moments que je trouve assez spéciaux euh...
1: J'adore la taille. J'adore, en fait, moi j'adore euh, quand... Euh, il y a eu tout ce calme, parce que comme on a parlé, là, je suis quelqu'un de très vif et tout, mais j'ai besoin de, de, de me ressourcer dans du calme. Et pour moi, là, euh, l'hiver et la, la sève qui commence gentiment à monter euh, après euh, la taille, ça me, ça me nourrit. Ça me nourrit euh, tout ça qui va redémarrer. Mmh. J'adore les, 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 les nouvelles naissances, en fait. J'adore les, les nouveaux projets, j'adore euh, les nouvelles rencontres. Euh, Intéressant les... ça, oui. Voilà. Ouais. Okay. Donc pour moi, euh, c'est la période la plus, euh, la plus magique. En plus, euh, il fait froid. Euh, tu, tu dois bien réfléchir comment tailler. Pas tout le monde peut faire la taille.
0: Mais là, tu le fais connaître. toi, par exemple, sur ta parcelle de 250 mètres carrés. Là, c'est toi qui le fais. Tu fais la... Oui. Ouais.
1: C'est moi qui le fais, alors après on a fait un petit rythme avec marie thérèse Chapa qu'elle vient euh, souvent euh, me coacher parce qu'en fait on aimerait bien des, des cèpes de vigne parfaits, ça c'est comme les êtres, on aimerait bien être des êtres parfaits mais on a plein de cabosses, comme le cep de vigne, l'expérience qu'on qu sent sur la, la vigne, la forme du cep. Euh, et le plus important de tout ça, comme on peut dire, avec l'être humain ou la vigne ou tout ce qui est vivant, c'est de ne pas couper, par exemple, son chemin, la sève de vie. Comme on dit avec la vigne, la sève de vie. Donc, c est, c est pour les gens, ça sera euh, leur, leurs envies, leurs idéaux, euh, euh, ce qui, leur life motive, comme ouais, on dit. Tu vois, et ça. De, si tu es à côté, ben, ça va aller un moment, mais après tu vivotes. Tu vas devenir grisou comme ça et tu vas pas pouvoir te ressourcer. Et la vigne, on voyait bien aussi ses formes, euh, avant, euh, quand c'était euh, à l'époque des gens qui, qui taillaient moins bien, il elle, elle, euh, y avait certains qui taillaient moins bien, il y en a toujours, hein, mais bon, plus en moins en moins, parce qu'en fait, ça, ça, ils sont plus au top au niveau de la culture. Ouais. Euh, mais tu voyais bien des choses qui devenaient très chétifs euh,
0: c'est drôle le là, parallèle que tu fais entre la vigne et, la, enfin, et finalement la vie humaine d'un côté c'est un peu ce que tu dis, il ne faut pas couper si tu as une période tu sens que la personne, elle a un, un chemin de vie ou une philosophie de vie, de la laisser vraiment, se, on va dire, s'épanouir dans cette philosophie-là. Ouais. tu fais le parallèle avec la vigne, finalement, dans la façon de la, de la tailler, de la laisser grandir. Ouais. Parce que, j'adore cette métaphore. Ouais. Tu t'envoies d'autres comme ça entre... bah, Par
1: exemple, si euh, euh, toi, tu es ado, euh, la vigne. Moi, je te vais te charger, je vais te dire, bon, bah, maintenant, je viens, tu vas porter des monstres montagnes de trucs et tout ça. Bah, je pense que tu vas vieillir un peu avant l'âge tu peut-être pas encore construit et puis euh, au bout d'un moment tu vas avoir mal partout sur la vigne c'est la même chose quand elle est jeune mais toi tu voudras peut-être porter parce que tu voudras être forte tu, tu veux vas montrer que tu pied, peux porter, que tu as les épaules ouais, exactement. ouais que tu as les épaules le jour et puis euh, ben, la vigne c'est la même chose parce que jeune en général au bout de la troisième année qu'on plante ça, ça donne du fruit Alors, au début ça va gentiment puis après ça c'est assez vigoureux, ouais. c'est assez vigoureux, mais c'est vert. C'est comme nous. On est un peu vert au début de la vie. Donc euh, voilà. Si tu commences à faire de la surcharge euh, de raisins euh, quand la vigne elle est jeune, et eh ben ça va faire des de, 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 de côtés un peu végétal. On ne va pas te laisser mûrir. C'est comme un peu toi. Mmh, mmh. Euh, donc c'est pour ça que ça se modifie avec les années, que c'est bien d'avoir des vieilles vignes, qu'on maîtrise le rendement, la quantité, Excellent. ce qu'on fait euh, maintenant en fait.
0: Excellent.
1: Ouais. Parce que tu sais, par exemple, par rapport à la vigne, moi, je t'ai dit, par rapport aux années, euh, dans les années 80, c'était comme je t'ai parlé un peu de la masse et tout ça, oui. euh, on allait en Suisse allemande avec le fendant et la, la, la dôle, euh, alors il y avait des litres et des litres, c'était <rire> nos deux trucs euh, qu'on ah, adorait. C'était les
0: deux phares, ouais, exactement. Ouais.
1: Voilà, l'interprofession, euh, ça ne pas à l'époque, bon bref, l'interprofession a dé décidé de mettre ça en, en, ça en avant. Maintenant, l'interprofession a décidé de, de taper dans les spécialités. Ça veut dire qu'il y a quatre cépages en Valais euh, qui, euh, qui ont les 60% actuellement. Toi tu sais, lesquels
0: les, les, les autochtones, je pense. les
1: Fendant Fondant en quantité. Fondant, enfin, euh, petite Arvine Non, pas petite Arvine. Euh, Pinot et Gamet parce qu'avant on faisait la dôle. Okay. Et Johannisbert parce que Chamoson c'est la plus grande surface viticole. Ouais, Donc oui. ces quatre cépages, ils recouvrent euh, les 65 du vignoble.
0: Mais c'est aussi parce que, donc, a, par exemple, le pinot, il est beaucoup utilisé dans les assemblages, donc ça permet de… est-ce que c'est aussi lié à ça ou bien Ben
1: écoute, euh, justement, on arrache un petit peu de fondant, on arrache un petit peu de pinot, on arrache un petit peu de gamay euh, pour mettre euh, les spécialités. Ouais. Parce que quand moi, j'étais au début, là, euh, enfin, dans les années 2000, je me rappelle au château de Villa, je disais la théorie, nous avons 80% qui regroupent ces quatre cépages. Donc euh, Fondant, ah ouais. Pinot Gamay et Johannisberg. Et maintenant, en 2021, eh ben euh, c'est euh, c'est 65 donc,
0: Justement, par contre, ça fait donc la, la petite Arvine. Elle a augmenté. Elle a, ils augmentent. C'est le Cornalin, exactement. C'est ça. Fond. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: Ça, ça augmente. Euh,
0: Après, -ce que tu disais que c'est l'interprofession qui décide Est-ce que n'est pas finalement le, finalement le consommateur final Enfin, à tu fond. vois le. C'est vrai que bah moi, je suis une autre génération que la tienne oui. euh, Et c'est vrai que je suis plus attiré par les spécialités En tout cas par, oui. les, mm, par les cépages autochtones Enfin c'est vrai que ouais. je suis et tu plus attiré moi, par hein. la petite arvine en blanc Ou ouais. un païen Et, euh, et en rouge, euh, bah, c'est clair, plutôt un cornalin Une syrah ou tu vois, ou, oui. ou, ou, ou une humaine rouge même enfin, oui. ouais, J'ai l'impression que c'est... Et puis ah, bah, pour ma génération je pense qu'il y a aussi un petit, euh, comment dire, un petit défaut d'image pour ces, ces anciens
1: Ouais, complètement. C'était un peu du... du... ouais, que tu bois, tu bois facilement, tu bois en quantité. Et puis en fait, voilà. maintenant, la, la vie aussi, comme tu dis, la génération a changé et la vie a changé. Ça veut dire que tu ne peux plus boire euh, des apéros midi et soir comme ils faisaient euh, à l'époque. Euh... Euh, bon, tu peux. Mais. Euh, ouais, mais disons qu'avec le boulot, l'informatique et ça, tu n'es pas tant efficace l'après-midi. Hein. Enfin, moi, moi, personnellement, quand euh, j'aime mieux le soir, en fait, ça dépend de ce que j'ai, tu vois. Enfin, voilà, c'est tout ce contexte-là qui change. Euh, donc, il y a, y a plus, euh, plus d'envie d'avoir des boire moins et boire mieux. Mm -hmm. Et puis, c'est marrant parce que tu parles de génération. Tu vois, à l'époque, ils faisaient beaucoup de quantité, et puis après, ils ont trouvé qu'il y avait des, des, comment dire, des produits qui leur enlevaient le travail euh, de la terre, enfin qui leur soulageaient. Le trappin mm -hmm. qui leur enlevait, là je m'exprime, je vais me faire taper sur les doigts, là, par les vignobles. <rire> on coupera, on coupera. Qui leur soulageait du, du, du boulot à la vigne. Donc, dans les années 80, c'était la mode de faire ça aussi. Ouais. C'était super. On, on, on pouvait faire un traitement comme ça, puis on, 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 on était quitte d'avoir plusieurs, plusieurs problèmes à la vigne. Après, dans les années justement 80, il y a les. Il y a les les gens comme par exemple toute cette génération ici, vous avez euh, Denis Mercier, Maurice Dufray, euh, Madeleine Mabillard-Fuchs, oui. euh, je dis euh, par ici sûr il y en a plein d'autres, hein, mm -hmm. alors euh, je ne peux pas toutes les, les citer, mais toutes ces générations-là qui ont maintenant, euh, ils arrivent à une soixantaine d'années, hein, et ben euh, eux, ils se sont concentrés pour faire des vins de qualité, des vins euh, qui exprime le terroir des vins. Euh, D'un coup, tu n'avais pas que un fendant qui était mélangé. Des fois, il faisait plusieurs euh, fendants différents, différentes parcelles. Mmh. C'est plus poussé sur le, la vinification. Donc, toi, tu été à la vigne ou quoi
0: Mon grand papa, il allait des vignes, ouais. Oui, mais ouais, toi, pour les vendanges. Moi Toi, Julia,
1: est-ce que tu vas bosser à la vigne Moi, j'allais
0: faire les vendanges uniquement. Je n'ai pas fait la taille, ça. Je faisais les vendanges avec mon grand papa. Ouais.
1: Donc, c'était j'allais à l'époque. Tu vas plus.
0: Ah non, je ne vais plus, on n'a plus de vigne dans la famille, tu vois. Ah, ouais. Mais si tu m'invites, je viens, viens t'aider. Tes... Ah, moi, je viens volontiers t'aider, ouais.
1: Parce qu'en parlant des générations, bah maintenant, les, 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 les jeunes, ce bah, c'est plus dans les coutumes, en fait, d'aller bosser à la vigne. Tu vois, on parlait de la consommation qui avait changé, mais c'est aussi les... C'est aussi les habitudes. Mercredi après-midi, samedi après-midi, tu crois que j'arrive à tirer à ma fille à, Bon, j'ai plus assez puis j'ai 250 mètres. Mais pour tirer ma fille de 11 ans, euh, avant mmh. ça allait. Parce qu'elle jouait au caillou, tu vois. Mais maintenant. <rire> mais maintenant. Non, mais
0: c'est vrai. vrai. Bon, nous, en plus, c'était vraiment uniquement sur la période des vendanges. On ai donné un coup de main à notre grand-père qui avait des petites parcelles de vignes sur Véras, en fait. Ouais. Et puis après, moi, finalement, il l'a vendue. Donc, euh, donc ça s'est arrêté, tu vois. Puis c'est vrai que du moment où tu n'as plus de vignes dans la famille. C'est arrivé une ou deux fois que tu vas donner un coup de main aux copains, ou, voilà. ouais, mais c'est vrai que c'est plus marginal et c'est euh, oui. un changement, ouais, changement d'habitude, pense, oui. ouais. tu penses.
1: Oui. puis toi, donner un coup de main aux copains, c'est pour les vendanges,
0: c'est pas sur, le boulot. vraiment sur la vendange, c'est pas sur, tout au long de l'année, ouais. avec le, le, ben, la taille et les autres travaux que ça demande, c'est ouais. vrai.
1: Parce qu'il y en a du boulot hein, dans les vignes, je te dis, hein, pour maintenant, euh, pour. Euh euh, bon, c'est beaucoup aussi professionnalisé parce qu'il y a moins des encaveurs du justement oui. euh, du samedi. Euh, tu vois, avec cette génération, il c'est les les, les les gens qui sont devenus euh, euh, professionnels puis qui cherchent des qui cherchaient avant des des lieux des vignes pour euh, pour agrandir oui. leur parcelles. Ah ouais. Donc souvent ils louaient, ils, ils pouvaient pas acheter, mais ils il louait les parcelles, donc la personne n'avait pas besoin de s'occuper. Euh, par exemple, toi, tu n'as pas besoin de t'occuper, tu gardes toujours tes vignes et c'est le vigneron professionnel. Oui. Ouais. Alors, moi, je trouve que ça, ben, pour moi, c'est un bien, parce que c'est vraiment un métier. Et
0: oui. puis, en fait, ce que tu dis là, ça fait un petit peu écho aussi à un autre chose que tu as, as, as parlé avant, c'était le fait que. Ben, les gens de l'extérieur connaissent beaucoup les vins français, italiens, oui. portugais oui. et moins les vins, les vins suisses ouais. ou Valaisans d'ailleurs parce qu'on peut difficilement exporter ouais. et, euh, et c'est exactement ça, c'est que maintenant ben, c'est des personnalités ou un ou deux cépages qui des fois mettent en lumière notre région et en fait, finalement pour la faire connaître, c'est comme ça, il faut que les gens viennent ici, mmh. par toi, par, en faisant connaître, en, faisant, en montrant concrètement ce que c'est une diversité de cépales, dans les feuilles, dans tout ce qui se fait. Mmh. Et c'est ces gens-là qui rentrent chez eux qui vont faire euh, finalement voyager notre, notre, notre produit en fait, oui. nos vins. Parce que oui. c'est, à mon avis, le côté exportation, ça ne changera jamais. On n'a pas des quantités de, de production qui sont énormes, donc mmh. euh c'est plutôt aux gens de venir découvrir, de venir déguster durant un séjour, comme tu dis, ça peut être au ski, ça peut être ailleurs. Et, mm -hmm. euh, et je pense que c'est comme ça qu'on on peut se faire connaître. Puis finalement, on est bien là, dans ce, dans ce, dans ce mode-là. Là. Il y a des, a des années comme celle-ci qui sont vraiment difficiles avec tout ce que tu as cité comme, mm -hmm. comme difficulté. Mais, mm -hmm. mais pour se faire connaître, je pense que c'est vraiment par ce vecteur-là. Oui, euh,
1: ça me touche que, en fait, euh, malgré, euh, malgré tout ça, il y a toujours euh, la passion et puis, euh, puis l'envie de faire quelque chose de, de bien avec ses vignes et continuer le continuer euh, ce travail en fait. Ce travail qui est ouais. malgré tout dur. La partie festive, c'est les consommateurs, nous, les consommateurs qui avant tout ça. ça c'est oui. la même chose que dans l'événement. On voit pas tout le boulot. Tout à Heureusement.
0: On va pouvoir clore le podcast sur un bruit de verre. Ça, c'est vrai que c'est la première qu'on finit. Oui, non, avec Benoît, on avait peut-être fait déjà santé, je crois. Le, ah premier, bon le premier épisode. Ouais. Je crois qu'on avait fini sur un, sur, un, sur un bruit de verre. Santé, Christelle. Merci beaucoup.
1: Santé, Santé, hein. Santé. Santé.
0: Santé, merci Santé. Hein, de
1: nous avoir suivis. Hein.
0: Voilà, on arrive au terme de cet épisode de La Région qui rayonne avec Christelle Bess. Un grand merci à elle pour ses explications, sa joie de vivre et son amour des gens. Alors on espère vous retrouver tout bientôt pour un nouvel épisode. Alors d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt